0: Euer liberaler Wissenspodcast zum Thema Kommunalpolitik, präsentiert von der FDP-Bofenden. Und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts. Ich bin Finn Geißer, Pressesprecher der FDP-Bofenden. Und heute bei mir im Gespräch ist Jan Risting, der Fraktionsvorsitzende und Ortsvorsitzende der FDP bei uns hier in Bofenden. Jan, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor.
1: Ja, hallo Finn. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann, dass wir heute die erste Folge unseres Podcasts aufnehmen können. Wir wollen euch so ein bisschen hier in die Welt der Kommunalpolitik, in das, was wir hier speziell im Bofenen machen, aber natürlich auch darüber hinaus einführen und hoffen, dass euch unser Programm hier an der Stelle gefällt.
0: Ja, Jan, ähm, wir machen ja nicht ganz grundlos genau heute die erste Folge unseres Podcasts. Du sitzt ja auch im Ortsrat längland und da steht demnächst eine Entscheidung an. Erzähl doch einfach mal, was wird da entschieden und warum sprechen wir heute darüber?
1: Genau, am 17. Februar ist unsere nächste Ortsratssitzung. Wir haben dort einige Tagesordnungspunkte. Genau kenne ich auch noch nicht alle Punkte, weil die Einladung noch nicht raus ist. Das passiert immer erst ein paar Tage vor der Sitzung. Aber unter anderem haben wir zum Beispiel als FDP-Fraktion einen Antrag eingebracht, mit dem wir die gelben Fußabdrücke auf unseren Fußwegen, die den Schülerinnen und Schülern den Weg zu unserer Grundschule weisen, erneuern lassen wollen. Die gab es früher mal, als ich noch zur Grundschule gegangen bin, 2004 bis 2008 hier in Längland), Aber seitdem sind die mehr und mehr verwittert. Und wir haben uns jetzt einfach mal zum Ziel gesetzt, dass die endlich mal wieder erneuert werden. Und das ist zum Beispiel ein kleines Thema, was ja auch nicht besonders viel Geld kostet, aber was, glaube ich, so fürs Dorfbild ganz nett ist, was wir hier an der Stelle in Ortsrat einbringen. Auf der anderen Seite, und das ist natürlich der eigentliche Grund, worüber wir auch heute schwerpunktmäßig sprechen wollen, werden wir am 17. Februar hier in Lenglern einen neuen Ortsbürgermeister wählen. Der Hintergrund ist der, dass unsere langjährige Ortsbürgermeisterin Marianne Stietenroth, die dieses Amt 25 Jahre ausgeführt hat, leider im Dezember plötzlich und unerwartet verstorben ist. Noch im November hatten wir sie einstimmig im Ortsrat zu unserer Ortsbürgermeisterin wiedergewählt nach der Kommunalwahl im letzten Jahr und ähm, jetzt müssen wir eben dementsprechend durch ihren plötzlichen Tod eine Nachfolgeregelung finden und entscheiden, wer künftig und in den nächsten Jahren Ortsbürgermeister von Lengenland werden soll.
0: Ja, jetzt haben wir hier schon ein bisschen mit Wörtern rumgeworfen. Ortsrat, Ortsbürgermeister. Was macht eigentlich so ein Ortsrat? Ich denke gerade jüngere Zuhörer kriegen vielleicht gar nicht so mit. Was läuft er ab? Was tut er? Was für Kompetenzen hat er? Und dasselbe gilt natürlich auch von Ortsbürgermeister. Was macht der eigentlich? Vielleicht kannst du da ja mal ganz kurz erzählen, wie die Arbeit im Ortsrat so aussieht.
1: Ja, unser Ortsrat in Längland, der besteht aus neun Mitgliedern. Also die Zahl der regulären Ortsratsmitglieder ist abhängig von der jeweiligen Einwohnerzahl. Wir haben in Längland äh, 2300 Einwohner ungefähr und daraus ergibt sich dann eine Mitgliedszahl von neun Personen im Ortsrat. Das heißt, in manchen anderen Ortsteilen unserer Gemeinde hier in Bovenen sind es noch ein paar mehr. In vielen aber auch weniger. Es gibt auch manche Ortsräte, die haben nur fünf Mitglieder. Und ähm, es ist so, dass die Ortsräte letztendlich in erster Linie beratende Funktion haben. Das heißt, wir entscheiden jetzt nicht über einen Haushalt oder fassen keine großen Beschlüsse für die gesamte Gemeinde, sondern sind unmittelbar nur für unseren jeweiligen Ortsteil zuständig und ähm, beraten dort häufig über so kleine Themen wie ähm, den Antrag, den ich eben gerade kurz vorgestellt habe, mit unseren gelben Fußabdrücken. Wir haben aber natürlich vor allem auch eine wichtige beratende Funktion gegenüber der Gemeinde. Ich sitze ja auch im Gemeinderat von Bofenden. und dort ist es natürlich auch besonders wichtig, gerade wenn es um die Frage geht, wo müssen vielleicht mal Straßen saniert werden, wo braucht man vielleicht mal ein neues Neubaugebiet, um neues Leben in die Gemeinde zu bringen. Da wird natürlich auch ganz gerne auf die Ortsräte gehört, weil die unmittelbar vor Ort eben eher einen Einblick darin haben, was die verschiedenen Orte an der Stelle betrifft und ähm, insofern spielen die Ortsräte da schon eine sehr wichtige Rolle, um einfach in der breiten Bevölkerung vor Ort und möglichst niedrigschwellig ein gewisses politisches Angebot zu machen. Ich merke das auch immer wieder, wenn interessierte Bürger bei uns in die ähm, Ortsratssitzung kommen und sich im Rahmen der Einwohnerfragestunde auch zu Wort melden. Das können dann manchmal so kleine Anliegen sein, dass irgendeine Straßenlaterne kaputt ist oder so. Aber für die ähm, Mitbürgerinnen und Mitbürger ist das schon wichtig, dass sie da merken, dass sie mit dem Ortsrat dort einen Ansprechpartner haben. Und der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, es gibt tatsächlich einen Punkt, wo die Ortsräte nicht nur beratende Funktionen haben gegenüber der Gemeinde, sondern wo sie letztverbindlich und alleine entscheiden können und das sind Straßennamen. Also jedenfalls ist es in Niedersachsen so geregelt, dass der Ortsrat Lenglern alleine entscheiden kann, wie zum Beispiel eine neue Straße in einem Neubaugebiet heißen soll. Das passiert natürlich meistens nicht so oft, weil man jetzt nicht jedes Jahr ein Neubaugebiet hat. Aber ich habe das jetzt in den etwas mehr als fünf Jahren, wo ich im Ortsrat sitze, zumindest einmal erlebt, dass wir hier ähm, eine Straße benannt haben und da ist man dann als Ortsrat natürlich auch mal ganz froh darüber, dass man auch mal eine letztverbindliche Entscheidung treffen kann. Also das ist der Ortsrat und ähm, der Ortsbürgermeister selber hat für den Ortsrat insofern eine wichtige Funktion, als dass er die Ortsratssitzung selber leitet und er ist gleichzeitig oberster Repräsentant des Dorfes, sowohl nach innen als auch nach außen. Ähm, was meine ich damit? Also nach innen ist der Bürgermeister dafür zuständig, zum Beispiel äh, Mitbürger zum runden Geburtstag, zumindest ab einem gewissen Alter zu besuchen oder zu einer goldenen Hochzeit. Genauso ist er dafür zuständig, gewisse Veranstaltungen hier im Dorf zu eröffnen, wie zum Beispiel unsere Kirmes, die zumindest, wenn man jetzt mal von der Corona-Pandemie in den letzten zwei Jahren absieht, eigentlich immer Ende September stattfindet. Und gleichzeitig hat der Bürgermeister aber natürlich auch eine wichtige politische Funktion, weil er halt der Oberbürgermeister, um was der Repräsentant auch gegenüber höheren Ebenen ist, also gegenüber der Gemeinde und bei bestimmten Themen, wenn das wichtig ist, auch gegenüber dem Land oder dem Bund. Das kann zum Beispiel mal relevant sein, wenn wir hier vor Ort einen Radweg an der Landesstraße bauen wollen, dann brauchen wir in der Regel das Land Niedersachsen dabei, dass uns das okay gibt. Und da ist es ganz gut, wenn man da einen engagierten Bürgermeister hat, der da auch eben seine Kontakte spielen lässt und dafür sorgt, dass es dem eigenen Dorf gut geht und dass solche Infrastrukturprojekte beispielsweise auch umgesetzt werden können.
0: Jetzt war ich ja letztes Jahr wählen wie viele andere auch. Ähm, der Ortsbürgermeister stand aber nicht auf dem Wahlzettel drauf. Nach was für Kriterien ähm, entscheidet sich überhaupt, wer Ortsbürgermeister wird? Wer wählt den? Ähm, wie läuft das Ganze ab? Kannst du vielleicht da noch ein bisschen was zu sagen?
1: Genau, das ist auch ein spannender Punkt, weil es hier nämlich einen wesentlichen Unterschied gibt im Vergleich zum Gemeindebürgermeister. Also der Gemeindebürgermeister oder in großen Städten heißt es auch Oberbürgermeister, der ist ja auch hauptamtlich tätig. Also für den ist das quasi ein Fulltime-Job, die gesamte Verwaltung zu leiten und der wird direkt vom Volk gewählt. Das ist allerdings beim Ortsbürgermeister anders. Wie du schon richtig gesagt hast, beim Ortsbürgermeister gibt es verschiedene Kandidaten, die bei so einer Ortsratswahl antreten. Wir beide haben ja auch für die FDP in Lengland kandidiert. Und danach entscheidet sich eben, welche neun Personen in den jeweiligen Ortsrat gewählt werden. Oder bei uns sind es eben neun Personen in Längland. Und diese neun Personen wählen dann aus ihrer Mitte heraus einen Ortsbürgermeister. Es gibt manchmal noch so ein paar zusätzliche Ortsratsmitglieder, so ging mir das auch die letzten fünf Jahre, die im Gemeinderat Mitglied sind und deswegen schon Kraft ihrer ähm, Position im Gemeinderat äh, eine beratende Stimme im Ortsrat haben. Auch die können zum Ortsbürgermeister gewählt werden, aber eines von diesen beiden Kriterien muss man erfüllen. Also entweder ist man Mitglied mit Stimmrecht im Ortsrat oder man ist halt ähm, Ratsherr oder Ratsfrau im Gemeinderat, hat deswegen eine beratende Funktion im Ortsrat, dann kann man sich zum Ortsbürgermeister wählen lassen. Und der Ortsrat entscheidet die Frage, wer jetzt Ortsbürgermeister wird, eben demokratisch mit seiner Mehrheit welche Kriterien dafür ähm, angelegt werden. Das kommt natürlich jeweils darauf an, ähm, was die Ortsratsmitglieder dafür besonders wichtig erachten. Das sind natürlich Fragen wie, ähm, welche Person kann oder will das überhaupt. Ich meine, wir sind alle Ehrenamtler. Das ist natürlich auch keine Selbstverständlichkeit, dass jetzt jedes Ortsratsmitglied groß schreit hier. Ich will das auf jeden Fall machen. Also da muss man natürlich schon mal sehen, wer wäre überhaupt bereit dazu. Wer ist vielleicht auch ganz gut Vernetzt beispielsweise eben auch auf Gemeindeebene, wenn es irgendwie um Konflikte zwischen einzelnen Ortsteilen geht oder um gewisse Verteilungskämpfe, gerade in Haushaltsberatung ist es ja typisch, dass da vielleicht nur die Turnhalle in einem Ortsteil saniert werden kann und im anderen nicht. Das wären so Punkte, die man dort anlegen kann. Und auf der anderen Seite geht es natürlich gerade darum, dass wir bei der Wahl des Ortsbürgermeisters auch schauen, was haben die Wählerinnen und Wähler uns eigentlich bei der Ortsratswahl für ein Votum gegeben. Also es ist durchaus typisch, dass man auf Ortsratsebene sagt, na ja, das Parteibuch soll eigentlich nicht so die Rolle spielen, sondern eher die Person. Und in unserem Kommunalwahlrecht ist das ja auch ganz schön ausgestaltet, dass man eben nicht nur Parteien wählen kann, sondern auch die einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten direkt. Und bei unserer bisherigen Ortsbürgermeisterin Marianne Stietenroth haben wir es zum Beispiel immer so gehandhabt, auch wenn sie jetzt nicht unser Parteibuch hatte und wir nicht immer inhaltlich einer Meinung waren, dass wir gesagt haben, naja, ja, Marianne hat mit Abstand die meisten persönlichen Stimmen, aller Kandidatinnen und Kandidaten für den Ortsrat geholt. So war es auch bei der Wahl im letzten Jahr wieder. Und deswegen wählen wir sie auch zur Ortsbürgermeisterin. Das war für uns eine Selbstverständlichkeit. Und die Lage ist jetzt aber die, nach Mariannes Tod, dass ich bei der Wahl im letzten Jahr derjenige war, der die zweitmeisten Stimmen für den Ortsrat geholt hat. Das heißt, wenn man das Kriterium anlegt, könnte man natürlich sagen, dass ich da gewisse Ambitionen habe und deswegen mich auch oder unter anderem deswegen entschieden habe, als Ortsbürgermeister zu kandidieren. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch immer die Frage stellen, welche Partei ist eigentlich am stärksten im Ortsrat. In unserem Fall ist das die SPD, die auch eine absolute Mehrheit hat mit fünf von neun Sitzen. Auch das kann man eben anlegen, wobei man sich dann natürlich in gewisser Weise die Frage stellen muss, naja, stimmt denn das dann noch, dass das Parteibuch eigentlich auf Ortsratsebene nicht so die Rolle spielt, aber das ist halt eine Abwägung, die die Ortsratsmitglieder dann vor Ort treffen
0: müssen. Ja, jetzt frage ich mich natürlich, Warum willst du dir das antun? Du hast ja gerade schon angesprochen, dass das ja durchaus eine Menge Arbeit ist und das in der Freizeit im Grunde genommen stattfindet. Und ähm, ich würde sagen, sehr hoch bezahlt ist es auch nicht entsprechend, weil es ja eine ehrenamtliche Tätigkeit ist. Wie kommst du darauf, zu sagen, ja, ich kandidiere da jetzt als Bürgermeister? Ähm, wie bist du darauf gekommen oder was für Überlegungen haben dahinter gesteckt, dass du gesagt hast, ja, das packe ich, den Zeitaufwand, das kriege ich hin,
1: ja, also erstmal können wir ähm, der Transparenz halber sagen, ein bisschen Geld kriegt man tatsächlich als Ortsbürgermeister. Ich glaube, im Fall von Lengland sind es knapp über 100 Euro im Monat. Aber du hast schon recht, also die Zeit, die man insgesamt aufwendet für repräsentative Veranstaltungen, für die Vorbereitung und Leitung von Ortsratssitzungen ähm, etc., das ist schon deutlich mehr Zeit als das, was man da letztendlich als Aufwandsentschädigung bekommt. Also wenn man das normal irgendwie in seinem Beruf arbeiten würde, würde man da deutlich mehr Geld verdienen. Insofern, des Geldes wegen macht man das definitiv nicht. Ich muss sagen, dass ich selber und die Julis aus Göttingen, bei denen ich ja bis vor kurzem mal Vorsitzender war, werden das bestätigen können, ein sehr heimatverbundener Mensch bin. Ich bin ja auch gebürtiger Längländer, geboren zwar in Göttingen, aber seit meinem dritten oder vierten Lebenstag wohne ich in Länglern. Und ich habe einfach die letzten Jahre seit 2016, seitdem ich das erste Mal hier angefangen habe, Kommunalpolitik zu machen, gemerkt, wie sehr mir das Spaß macht, einerseits selber politische Ideen zu entwickeln, aber eben andererseits, und ich glaube, das ist etwas, was für das Amt des Ortsbürgermeisters besonders wichtig ist, auch eben die Interessen von Menschen zu bündeln, auch ein Ansprechpartner zu sein für die Leute, dass sie wirklich mich auch auf der Straße treffen können und mir sagen können, wenn sie irgendwas im Dorf stört, wenn sie irgendwo Verbesserungsbedarf sehen. Und das ist eben eine wesentliche Tätigkeit, die ein Bürgermeister an der Stelle auch übernehmen muss. Natürlich hat ähm, bei der Frage, ob ich jetzt als Bürgermeister kandidieren möchte, auch eine Rolle gespielt, das Wahlergebnis von letzten Jahr. Das habe ich ja eben schon mal kurz angesprochen, dass ich eben nach Marianne Stietenroth die zweitmeisten persönlichen Stimmen geholt habe von allen Kandidatinnen und Kandidaten in Längland. Das hat mich natürlich sehr ähm, gefreut. Da bin ich auch sehr dankbar für. Und gleichzeitig ergibt sich daraus aber natürlich auch eine gewisse Verpflichtung, dass ich eben sage, naja, wenn mir die Längländerinnen und Längländer schon so ein Vertrauen ausgesprochen haben, dann muss ich letztendlich auch was draus machen. Dann kann ich nicht einfach mich nur bequem in die Ortsratssitzung setzen, in die letzte Reihe und mal, je nachdem, wie mir danach ist, spreche ich immer zu Themen oder auch nicht, wenn mir ein Thema nicht gefällt, sondern da muss man meiner Meinung nach auch Verantwortung übernehmen. Und so leite ich das eben auch aus dem Wahlergebnis ab, dass sich einige Menschen im Dorf freuen würden, vielleicht nicht alle oder sicherlich nicht alle, aber ähm, viele Menschen das doch durchaus begrüßen würden, wenn ich hier nicht nur als Bürgermeister kandidiere, sondern so es denn die Ortsratskolleginnen und Kollegen wollen, auch ähm, gewählt werde. Das haben ja auch die wirklich sehr ähm, positiven Rückmeldungen in den letzten Tagen, nachdem ich meine Kandidatur öffentlich gemacht habe, gezeigt. Und insofern möchte ich durch meine Kandidatur, das ist vielleicht noch so der letzte Punkt, auch ein Zeichen an die junge Generation setzen. Denn ich meine, ich bin 2016 mit 18 das erste Mal in den Gemeinderat Bofenden ähm, gewählt worden, bin seitdem auch im Ortsrat in Längland aktiv. Und natürlich gab es damals so in der Anfangszeit manche, die gesagt haben, naja, so ein 18-Jähriger, der ist irgendwie noch nicht trocken hinter den Ohren und was will der überhaupt in der Politik machen? Aber auf der anderen Seite gibt es eben eine übergroße Mehrheit von Menschen, die auch sagt, eigentlich finden wir das sehr, sehr gut und wichtig, dass es auch junge Menschen gibt, die sich politisch engagieren, weil es eben in vielen Gemeinden und Orten mittlerweile ein Problem ist, dass die nicht mehr genug Leute finden, die sich wirklich in der Politik und gerade speziell in der Kommunalpolitik engagieren wollen. Und da möchte ich eben ein Zeichen setzen, dass es nicht nur, wie ich es die letzten Jahre eh schon gemacht habe, möglich ist, im Gemeinderat und im Ortsrat sich zu engagieren, sich dort einzubringen, Anträge, Anfragen zu stellen, sondern eben auch an vorderster Stelle als Ortsbürgermeister Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, damit würden wir auch als Kommunalpolitik insgesamt eben ein deutliches Zeichen setzen, dass sich junge Leute das durchaus zutrauen können. Und wenn es dann... Durch mein Engagement den einen oder anderen jungen Menschen mehr gibt, der egal in welcher Partei sich für Kommunalpolitik begeistern kann und der vielleicht über seinen eigenen Schatten springt, dann würde mich das natürlich sehr freuen und dann hätte sich das glaube ich auch schon gelohnt.
0: Ja, jetzt läuft ja, ähm, du hast ja gerade schon ganz kurz angerissen, Kommunalpolitik sowieso, also von meinem Gefühl her, schon sehr unterm Radar bei den Leuten. Also ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die überhaupt nicht mitbekommen. Ähm, ja, was kommunalpolitisch so los ist, was das ist, was da, was da so passiert. Ich weiß aus meiner Zeit als Schüler oder so, ja, also für mich war so eine Gemeinde oder auch selbst ein Landkreis oder so, der war halt dafür da, dass die Busse pünktlich fahren und ich meine Busfahrkarte einmal im Jahr bekomme vom Landkreis. Ähm, wie kann man vielleicht auch gerade mit so jungen Kandidaten wie dir erreichen, dass sich mehr Menschen dafür interessieren, gerade auch junge Menschen, dass sie aber auch mehr mitbekommen. Wir haben ja in der Vergangenheit schon äh, einen Antrag eingebracht zu Livestreamings im, im Gemeinderat, um sowas mal mit, damit überhaupt die Leute eine Chance haben, was mitzubekommen. Also so ein, so ein Schüler hat vielleicht noch kein Auto und kann äh, irgendwie freitagsabends durch die Gegend gurken, um sich so eine Ratssitzung äh, anzuschauen. Das wurde in unserem Fall jetzt abgelehnt, der Antrag. Aber trotzdem gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten, da die Leute abzuholen. Ähm, wo siehst du da noch Chancen oder was für, wo man vielleicht auch unkompliziert den Leuten Kommunalpolitik noch näher bringen kann, abgesehen von diesem wundervollen Podcast hier?
1: Ja, das stimmt natürlich auch. Also der Podcast ist halt auch eine weitere Möglichkeit. Also zunächst mal würde ich durchaus bestätigen, was du sagst. Die allermeisten jungen Leute haben erstmal überhaupt keinen Zugang zur Kommunalpolitik. Und so ging mir das selber auch. Ich war zwar schon relativ frühzeitig in den jungen Jahren politisch interessiert. Aber ich bin jetzt nicht über die Kommunalpolitik generell an die Politik rangekommen, sondern es waren eher so Fragen wie die Bildungspolitik auf Landesebene oder auch bestimmte bundespolitische Themen, die mich irgendwie politisiert haben und die mich dann dazu gebracht haben, in dem Fall, in meinem Fall, bei den jungen Liberalen und in der FDP einzutreten. Und dass ich dann den Weg in die Kommunalpolitik gefunden habe, das war eigentlich eher Zufall weil ich eben 2016 18 Jahre alt wurde und dann war in dem Jahr gerade Kommunalwahl. Und als junger, politisch engagierter Mensch, da kandidiert man ja zumindest in Ländern nur sehr seltenen Fällen, direkt mal für den Bundestag oder für den Landtag oder für das Europaparlament. Aber auf kommunaler Ebene war es halt sehr niedrigschwellig möglich zu kandidieren. Und dann bot sich mir das hier im Bofenden ohnehin an, eher so aus der Not, in der unsere Partei damals war, weil es einfach schlichtweg keinen anderen gab der hier die Spitzenkandidatur für die FDP übernehmen wollte. Und dann habe ich das halt damals gemacht und habe dann aber eigentlich zugegebenermaßen den Zugang zur Kommunalpolitik erst so richtig gefunden, als ich dann das erste Mal gewählt war. Und da habe ich dann eben wirklich Spaß dafür entwickelt, gemerkt, was es dort für spannende Themen gibt und vor allem eben auch erkannt, dass der besondere Reiz der Kommunalpolitik darin besteht, dass man die Ziele, die man letztendlich umsetzen kann, die Anträge, die man erfolgreich stellt und dann durch die verschiedenen Gremien bringt, ja auch unmittelbar vor Ort sieht. Also ich weiß, dass wir uns zum Beispiel hier in Längland über Jahre seit 2018 dafür eingesetzt haben, dass die Tempo-30-Zone für Lkw an den Ortseingang vorverlegt wird und nicht erst irgendwo in der Ortsmitte beginnt. Und jetzt seit letztem Sommer ist das umgesetzt. Das hat relativ lange gedauert, weil die Landesstraßenbaubehörde das so ein bisschen gemauert hat. Aber jetzt kann ich aus meinem Zimmer, ich wohne direkt hier am südlichen Ortsausgang von Lengland, immer direkt auf dieses Tempo-30-Schild für Lkw gucken. Und ähm, das gibt mir durchaus was, dass ich dort eben merke, dass ich was ähm, hier für meine Nachbarn, für meine Freunde, für meine Bekannten erreichen kann. Das ist, glaube ich, so der besondere Reiz von Kommunalpolitik, den wir auch vor allem jungen Menschen ähm, stärker rüberbringen sollten. Und was das Ganze kommunikativ angeht, sollten wir, glaube ich, auch wirklich sehen, dass wir von diesen klassischen Kommunikationsformen wie einer gedruckten Zeitung äh, wegkommen oder von den Schaukästen, die es natürlich auch gibt. Wir haben auch einen Schaukasten im Bofenden von der FDP, auch einen relativ neuen. Aber wenn man mal ehrlich ist, dann ist das nichts, was irgendwie junge Leute unter 30 abholt. Und deswegen waren wir auch zum Beispiel die erste Partei im Bofenden, die eine Facebook- und später auch eine Instagram-Seite hatte, der ihr übrigens auch gerne folgen könnt. Das nur als kleine Info am Rande. Ihr findet uns unter FDP Bofenden sowohl auf Facebook als auch auf Instagram. Ich glaube, das ist einfach ganz grundlegend, um äh, junge Leute dort äh, mitzunehmen. Ich mache natürlich auch auf meinen eigenen Kanälen relativ viel. Manchen Freunden und Bekannten gehe ich damit wahrscheinlich auch nur auf die Nerven, weil die denken, was ist der Junge da schon wieder in der Kommunalpolitik? Ähm, aber ich kriege da auch durchaus ähm, positive Rückmeldungen drauf. Und ich glaube, so kann man es durchaus hinkriegen, ähm, dass man auch Leuten unserer Generation zeigt, wie relevant Kommunalpolitik eigentlich ist und was wir hier eben auf kommunaler Ebene alles erreichen können.
0: Ja, wobei ich auch glaube, ähm, dass Kommunalpolitik natürlich immer so ein bisschen langweilig wirkt im Kontrast mit internationalen Nachrichten. Also ich glaube, es kommt immer so, ja, mein Gott, so ein Tempo-30-Schild, wen interessiert das, wenn man sich die globalen Probleme anguckt? Ähm, das ist auch immer so ein, ich sag mal, eine Schwierigkeit, da nicht unterzugehen in den Nachrichten. Wenn man denn überhaupt mal vorkommt. Außer in irgendeinem lokalen Käseblatt. Man möge mir die ja, den Ausbruch hier mal verzeihen, aber so viel gibt es hier bei uns in der Gegend leider auch nicht an Medienlandschaft. Das ist ja auch immer schwer, ne? also in größeren Tages- oder Wochenzeitungen oder so, da taucht man ja auch kommunalpolitisch eigentlich nie auf, außer es geht mal so richtig was schief oder es wird ja, massiv klar. Steuern verschwendet.
1: Es gibt vereinzelt auch mal Kommunalpolitiker, die auch auch mal auf Seite 1 der Bildzeitung landen, aber in der Regel nicht, weil sie irgendeinen tollen Antrag eingebracht haben, sondern weil sie irgendwie richtig Scheiße am Schuh haben und irgendwie massiv Gelder veruntreut haben oder so. Das will man natürlich an der Stelle auch nicht. Also es stimmt schon, dass es ähm, gerade auf kommunaler Ebene immer weniger wirklich gute Lokalzeitungen gibt, ähm, einfach weil die auch, das kann man insofern den Redaktionen unmittelbar auch gar nicht vorwerfen, ähm, immer weniger Leser meistens haben, dadurch immer weniger finanzielle Ressourcen einfach und so wie das noch vor ein paar Jahren war, als ich hier angefangen habe, kommunalpolitisch, dass irgendwie jede Gemeinde im Landkreis Göttingen ähm, von einer Lokalzeitung einen speziellen Journalisten hatte, der quasi nur für diese Gemeinde zuständig war und der dann bei uns im und dann auch immer zum Gemeinderat gekommen ist, das gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Also wenn wir wirklich der Meinung sind, wir haben irgendwie ein Thema, was wir spannend finden und von dem wir gerne wollen, dass es in der Zeitung steht, so wie jetzt zuletzt meine Bürgermeisterkandidatur, die stand jetzt Anfang dieser Woche auch in der Zeitung, da müssen wir das letztendlich mit eigenen Pressemitteilungen ähm, lancieren und dann eben dann unseren Presseverteiler schicken und veröffentlichen das gleichzeitig noch auf unserer Internetseite, um da eben verschiedene Kanäle zu haben. Aber da muss man schon sehen, dass man da dran bleibt und dass man eben sowohl über seine eigenen Kommunikationskanäle als auch eben über die Zeitung, über Radiosender etc., die es noch gibt in der jeweiligen Region, das auch bespielt.
0: Ja, ich würde sagen, wir sind, kommen jetzt auch langsam mal zum Ende, sonst wird der Podcast wieder sehr, sehr lang. Wir wollen ja auch noch Themen übrig lassen für die nächsten Folgen. Ähm, hast du vielleicht noch ein Schlusswort, was du unseren Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, sehr gerne. Ich glaube ähm, oder ich hoffe sehr, dass euch äh, unsere erste Folge ähm, des Podcastes Freispruch gefallen hat und dass ihr auch bei den nächsten Malen ähm, dabei sein werdet, so einen kleinen Einblick in die Kommunalpolitik bekommt. Wenn ihr selber Anregungen habt, entweder weil ihr hier aus unserer Gemeinde aus Bovenen kommt und euch irgendein Thema speziell stört, dann könnt ihr uns natürlich gerne anschreiben. Wenn ihr ähm, selber Kommunalpolitiker aus anderen Gemeinden in Niedersachsen oder in Deutschland seid und zufällig auf unseren Podcast gestoßen seid, dann freuen wir uns natürlich auch auf eure Anregungen, was verschiedene Themen, was Antragsideen etc. angeht. Ähm, wir sind sicherlich auch äh, sehr offen dafür, mal Gäste aus anderen Gemeinden, die sich selber kommunalpolitisch engagieren, gerade natürlich vor allem auch junge Leute einzuladen und damit mal ähm, Best-Practice-mäßig zu schauen, wie das eigentlich in anderen Gemeinden erfolgt. Ja, und in diesem Sinne ähm, hoffen wir, dass wir äh, uns bald wiederhören, dass ihr uns bald wiederhört und Interesse an diesem Podcast ähm, entwickelt. Und ja, in diesem Sinne, Finn, äh, glaube ich, war das ein ganz guter Aufschlag und äh, wir sehen uns dann zeitnah wieder auf allen Kanälen, auf denen es Podcasts gibt.
0: Genau, auf Wiederhören.